1: bueno, y es hora de irnos al mejor laboratorio que tenemos en nuestra casa, que es la cocina. Por eso a esta hora saludamos a Jimena Perdomo Reyes. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional. Y es la persona que nos va a ayudar para saber cómo lavar adecuadamente los alimentos, cómo guardarlos en la nevera, si hay que cortarles el tallo. Bueno, eh, muchas cosas que nos pueden ayudar a preservar um, durante más tiempo y de mejor forma. Nuestros alimentos, así que doctora Jimena, muchas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más.
0: Hola, muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia, muchísimas gracias, feliz de estar compartiendo este espacio con ustedes Bueno doctora, nos fueron muy malas costumbres muy malos hábitos
1: eh, del tema de la pandemia, porque en algún momento nos decían, no, usted tiene que lavar, mejor dicho, hasta las cajas de donde vienen los alimentos, porque prácticamente que todo está contaminado ¿Cuál es la realidad? Los alimentos eh, si usted los lava únicamente con agua, está bien o necesita de, de algún líquido adicional
0: bueno Paula pues en realidad mira una de las principales razones que nos dan en consulta a nuestros pacientes en LeafLife nuestro centro de nutrición y bienestar el por qué no consumen frutas y verduras es precisamente que les da miedo consumirlas porque están muy contaminadas me escuchan bien ahí sí señora escuchando <risa> okay. Eh, bueno, te contaba. Entonces eh, hay un miedo como generalizado a consumir frutas y verduras porque están normalmente, pues, vienen contaminadas. Y te cuento que el lavado habitual con agua y el frote con las manos puede llegar a ser insuficiente, no solo para remover eh, las bacterias, sino también para remover los restos de pesticidas y ceras que pueden ser usadas en el proceso del cultivo de los alimentos. Por eso sí es ideal, eh, si no accedemos si no tenemos acceso a un mercado de producción orgánica y limpia, sí se sugiere el uso de productos especializados para mejorar eh, la remoción no solo de bacterias sino también de ceras y de, y de pesticidas que siempre están en contacto con los alimentos en este caso digamos eh, fresco es una excelente opción porque además de el limpiador también tiene el desinfectante que nos ayuda con la remoción de hongos y bacterias
1: Doctora buenas tardes, tengo una pregunta eh, ¿Es verdad que se le puede aplicar clorox a los alimentos?
0: Eh, no, la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de hipoclorito por el riesgo de intoxicación, dado que no es muy precisa la dilución del producto. En caso de no acceder a fresco, porque nos preguntan nuestros pacientes del exterior o de otras zonas del país si no tengo fresco, ¿qué producto puedo usar? A nivel doméstico, la Organización Mundial de la Salud recomienda dilución desinfectante con vinagre o con bicarbonato de sodio. Para el caso del vinagre... Sí. Sí. No sí, Para el caso del vinagre, la dilución sería por cada litro de agua una taza de vinagre. Y en el caso del bicarbonato, por cada litro de agua una cucharada de bicarbonato de sodio. Son las dos opciones que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud porque son aptos para el consumo humano.
2: Doctora, ¿qué pasa, por
0: ejemplo, con las frutas? Porque a
2: veces uno deja la fruta fuera para que se madure, ¿no? Entonces uno agarra, por ejemplo, los bananos o los plátanos y también utiliza el aguacate y le pone un papel periódico para que esto ayude a, a que se madure mucho más rápido. ¿Eso está bien o no está bien? ¿Qué se, ¿Cómo se hace para madurar una fruta? ¿Qué es lo que usted recomienda?
0: Sí, digamos que la producción de tileno se concentra más cuando la, cuando la fruta está forrada en un papel. Entonces está bien forrarla en papel o en un pañito de tela y ojalá guardarla en un lugar oscuro de la cocina donde haya como calor y eso nos ayude a acelerar el proceso de maduración. Doctora,
1: ahora el tema de la cebolla que siempre dicen, no, que cortele el tallo, que en periódico, que en papel de cocina. ¿Cuál es la mejor forma de conservarla? ¿La cebolla larga?
0: Eh, la cebolla larga, lo ideal es que si tienes el tallito, lo guardes como en un florero, digo yo, entonces en un vasito con agua le pones, le cubres la base de la raízita con agua y lo guardas así en la nevera y así te dura hasta dos semanas súper fresca, el caso de la cebolla larga. Para el caso de la cebolla cabezona sí es mejor guardarla en una bolsita de papel con orificios y guardarla en un lugar seco de la cocina y fuera de la nevera. Correcto,
1: y en el caso de los ajos, mucho se ha dicho que funciona eh, ponerlos en un tarro con aceite de oliva. ¿Esa es la mejor opción?
0: Mm, digamos que puede llegar a ser una buena idea, pero puede también... Eh, la idea es que el, el ajo, cuando no pueden pasar más de dos semanas en, esa, en, esa, en ese frasco con aceite de oliva, porque puede llegar a dañarse. Entonces pueden conservarse mejor pelados y en un tarrito de vidrio secos con una toallita de papel de cocina absorbente que absorba la humedad y digamos que así te duran más o menos cuatro semanas pero con el aceite te alcanzan a durar máximo dos semanas nomás Doctora, acá hay una cosa a mí siempre me ha
2: preocupado, y usted dirá que yo estoy loca, pero a mí la lechuga me preocupa que se ponga negra. Entonces, he escuchado que aparte de utilizar limón para el aguacate, por ejemplo, si uno le echa limón a la lechuga, esta se podría conservar, pero máximo por tres días. Yo vivo en Estados Unidos y aquí los vegetales duran más porque están llenos de muchos más químicos, ¿no? Si sí le podemos echar otro limón o termina afectando también a la lechuga y cuánto tiempo debe permanecer el vegetal por mucho en la nevera.
0: Bueno, mira, eh, Carolina, la idea es que el, la, el vegetal sea siempre limpio, desinfectado y muy bien seco antes de conservarse en la nevera. Eh, no se necesita limón porque el ácido del, del limón puede, digamos, que dañar la turgencia de la hojita. Entonces, lo que se sugiere es que eh, lo guardes en un recipiente hermético con toallitas de cocina entre, entre capitas de lechuga o de las hojas para que se conserven así hasta dos o tres semanas.
1: Doctora a través de nuestra línea de WhatsApp que tenemos habilitada para nuestros oyentes pregunta quisiera preguntarle a la doctora si las frutas se pueden lavar con jabón de losa y si la lechuga se puede no sé si ya la acaba de hacer Carolina y otra pregunta rápido que nos hacen vivo en tierra caliente los frutos secos también los debo guardar en la nevera doctora.
0: Bueno, entonces eh, respecto al jabón de losa, lo ideal es evitar el uso de productos químicos. Si el jabón de losa es natural, podrías usarlo, pero si no, eh, lo ideal es usar solamente la solución de vinagre o de bicarbonato o el producto especial. Y en el caso de los frutos secos en tierra caliente, sí es mejor guardarlos porque como tienen ácidos grasos, se, ellos se, digamos se enrancian si están fuera de la nevera a temperaturas altas entonces siempre idealmente para que tengan más duración guardarlos en la nevera doctora aquí no quiero hablarle
2: ni de frutas ni de verduras sino de las carnes ¿no? ¿Qué tan favorable es que uno pueda dejar la carne, por ejemplo, el pollo o el pescado en el, en el congelador por mucho tiempo y uno diga, no, pues finalmente como está congelado no pasa nada y después voy y lo recaliento o voy y lo y lo, y lo utilizo? Le pregunto porque, por ejemplo, cuando no le dan mucha comida para llevar a un restaurante, hay personas que llegan y la congelan y consideran que ese pollo lo pueden reutilizar después de congelado, y por congelado me refiero en el congelador. Que cómo funcionan
0: con las proteínas. Ok, Carolina, lo ideal es que después se puede congelar después de haber hecho el proceso de enfriamiento, pero solamente se debe consumir directo del congelador al, al sartén para calentar o al horno y no se puede volver a congelar ni a refrigerar. Y lo ideal es que no dure más de dos semanas en el congelador porque ya el alimento está cocido. Si fuera crudo máximo, debería estar en congelación máximo por un periodo de tres meses. Bueno, doctora, tenemos muchísimas me, muchísimas dudas
1: sobre todo este tema de almacenamiento y otra es el tema de los huevos. Los huevos tienen que estar afuera de la nevera y también las papas.
0: Ok, los huevos siempre deben estar eh, fuera de la nevera si estamos en clima en clima pues eh, frío, normal. Si estamos en clima cálido, sí es mejor refrigerarlos y solamente se deben lavar al momento de consumirlos porque las cáscaras de los huevos son un poco porosas y cuando los mojamos pues alcanza a entrar algo de humedad al huevo y se pueden dañar más rápido, entonces solamente eh, lavarlos cuando en el momento preciso antes de consumirlos. Y en cuanto a las papas sí lo ideal es guardarlas fuera de la nevera, en, un, en una canasta lejos de las cebollas porque absorben como mucho la humedad de la cebolla y que estén eh, en un lugar seco y fresquito de la cocina.
1: Bueno, doctora, es Jimena Perdomo Reyes, nutricionista, dietista de la Universidad Nacional. Eh, muchas gracias por estar con nosotras en Salud y Algo Más. Y los oyentes que tienen preguntas, no se preocupen que ya en instantes toda esta información y todos estos tips quedarán en nuestra página de la W Radio. Gracias, doctora.
0: Vale, Carolina, muchísimas gracias, Paula. Que tengan feliz tarde.